0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich habe tatsächlich gerade sowohl von meinen Eltern als auch von meinen Schwiegereltern ein Buch geschenkt bekommen. Das an sich nicht so schlimm ist, ne? Aber es ist dasselbe Buch gewesen. Und äh, beide waren ganz stolz, dass sie die Idee hatten, mir dieses Buch zu schenken. Und wenn so etwas passiert, und ich glaube, das passiert mehreren Leuten, dann ahnt man, von wem das Buch ist und vielleicht auch, was für ein Buch ist. Ich spreche von die Einladung, also so heißt das Buch und damit natürlich von Sebastian Fitzek, dem das gelungen ist, von dem viele Journalisten träumen. Er ist vom Journalist, das weiß kaum noch einer zu einem erfolgreichen, zu einem extrem erfolgreichen Schriftsteller geworden, mit mehr als, wahrscheinlich hat sich das auch schon wieder geändert, mit mehr als 13 Millionen verkauften Büchern. Das schafft in Deutschland äh, nicht nur im Krimibereich so schnell keiner, vielleicht Klaus-Peter Wolf, aber dann wird es auch schon knapp. Und ich will heute mal versuchen, Sebastian Fitzig das Geheimnis dieses Erfolges zu entlocken und vielleicht mit der Frage beginnen, lieber Sebastian, ob das Leben als Schriftsteller überhaupt schöner ist als das als Journalist. <lacht> und, weil das kannst du kannst es beurteilen und dann kann man vielleicht vielen Kolleginnen und Kollegen sozusagen die Sehnsucht dann im Zweifel nehmen. Und du sagst, boah, ist viel anstrengender, ist viel einsamer. Du warst früher Radiojournalist, du warst Chefredakteur, du warst Programmdirektor, also das ganze Programm.
1: Also im Wasser des Wortes. Also, tatsächlich hat das sehr viel gemein. Also hallo erstmal, ich freue mich sehr dass wir das hier gemeinsam machen können. Aber diese journalistische Tätigkeit, und das bezieht sich nicht nur auf die Recherche, da haben wir eine absolute Gemeinsamkeit. Mhm. Wir müssen mit Menschen reden, wir müssen uns für Menschen interessieren in erster Linie. Und wir wollen doch alle hinter die Kulissen gucken und den anderen Blickwinkel auf beispielsweise auch Alltägliches haben. Wir sind permanent, ähm, arbeiten wir, das heißt ähm, wir haben ja so ein bisschen unser, unser Hobby, unsere Leidenschaft ähm, zum Beruf gemacht und das bedingt natürlich auch, wenn man als Journalist irgendwo unterwegs ist und äh, was bemerkt, was sieht. Im Hinterkopf ist, ach, ist das nicht vielleicht irgendeine Geschichte wert? Ja, Und der eine fragt sich, ob er daraus einen Roman machen kann und der, der oder die andere geht in die Redaktionskonferenz, bespricht das und nach dem Brainstorming kommt, vielleicht eine super Idee für eine Kampagne, für für den Beitrag, einen Artikel, etc. heraus. Das heißt also, eigentlich ist es äh, doch sehr, sehr viel gemein. Ähm, aber der Unterschied besteht halt tatsächlich in der Ausführung. Ähm, das Buch dauert in der Regel länger als beispielsweise ein Radiobeitrag. Und man ist einsam dann beim Schreiben. Das ist wirklich der große Unterschied. Und da muss sich ja halt jeder fragen, ob er das ob er das will. Vielleicht sagen die einen Jahr super. Ich muss die ganzen Kolleginnen und Kollegen nicht sehen, ähm, Drei Monate, vier Monate sich irgendwo einzuschließen, das ist gut. Bei mir ist es andersherum. Ich war das so gewöhnt, eine Redaktionskonferenz um mich herum zu haben, dass ich in so einer Art Bürogemeinschaft schreiben muss, um zwischen den Kapiteln mal in die Kaffeeküche gehen zu können und mit Leuten reden zu können. Ähm, also ich, mich inspirieren Menschen. Und wenn ich monatelang ohne Menschen wäre, das ging überhaupt nicht.
0: Wie, das ist interessant. Du hast dich irgendwo in ein Büro eingemietet und gehst da zum Schreiben hin, weil jeder andere... Autor, jeder andere Journalist würde sagen, was ich zum Schreiben vor allen Dingen brauche, ist Ruhe. Ich weiß, die, ja. Diskussion, die Diskussion bei uns in den Redaktionen immer, wer kriegt ein Einzelbüro, das war die wichtigste Diskussion. Du machst ja das Gegenteil, du hast Leute um dich rum, die telefonieren, die Dinge machen.
1: Ja, also man muss zweimal klarstellen, als 2004 ich einen Vertrag bekam und 2005 hörte, da werden maximal 2500 Stück von der Erstauflage in die Therapie gedruckt, da dachte ich, okay, das kann nicht so hundertprozentig funktionieren, ähm, und habe eine 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 Firma da gegründet und das hat sich gut es war eine Gemeinschaft von Freundinnen und Freunden vor allem Malula Raschke meine beste Freundin die ähm, damals auch bei Radio gearbeitet hat im, im, im Marketing und der die habe ich gefragt würdest du mich unterstützen weil ich brauche für Lesereisen Backoffice, etc etc ich weiß du bist gut in Buchhaltung ähm, und ich habe dann äh, Sabrina Rabo die damals als PR Agentin äh, gearbeitet gefragt würdest du mich hier unterstützen und habe dann in mich selbst investiert eine Firma aufgemacht die ähm, eigentlich mich selber managen sollte. Mittlerweile arbeitet die auch für andere Autoren ähm, und die sind etwas gewachsen. Und das ist diese Firma, wo ich quasi ein Büro habe oder als Autor ja. gehe, ähm, um zu schreiben. Da kann ich die Tür zumachen, das heißt, als Einzelbüro ist sehr wichtig zum Schreiben, aber ich kann sie eben auch aufmachen ähm, und kann rausgehen und habe auch äh, und kann mich mit Leuten an den Tisch äh, setzen und kann äh, Besucher fangen. Aber hauptsächlich ist das für mich psychologisch. Ich muss das Gefühl haben, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu äh, so sein. Ich muss mich anziehen, ich muss irgendwo hinfallen, ich muss eine Strecke zurücklegen, ich muss wissen, jetzt beginnt meine Arbeit. Ähm, sonst ist es nämlich so, man steht auf, man hat eine Idee, man setzt sich ran und um zwölf klingelt der Postbote und guckt einen sehr misstrauisch an, wenn man auf dem Bademantel da steht und denkt, aha, der Künstler. <lacht> man selber ist ja ständig ähm, mit der Frage beschäftigt, ob das, was man tut, überhaupt von Nutzen ist, beziehungsweise ob es überhaupt das, was man heute geschrieben hat, den Wickelsbuch findet, das wird ja tausendmal überarbeitet. Das ist vielleicht beim Zeitungsartikel, Online-Artikel, auch Radioübertrag anders, der wird definitiv irgendwann gesendet werden, ähm, und muss dann fertig sein, die Deadline. Beim Buch arbeitet man, arbeitet man, und hin und wieder denkt man sich, also selber, was du heute gemacht hast, das findet sowieso nie den Weg zwischen die Buchdecke.
0: Das ist jetzt interessant, weil das ist ja, es ist ja so vielschichtig, wie Krimi-Autoren wie Schriftsteller arbeiten. Klaus-Peter Wolf war schon mal in diesem Podcast und das kennt jeder die Geschichte. Der schreibt seine Bücher mit einem Füller. Mit einem Füller wurde die Tinte aus dem Tintenfass holt und der schreibt und der sagt, ich muss jeden Tag schreiben. Dann schreibt er die, schreibt er die fertig. Dann diktiert er diese Bücher, also liest er sie sich selbst nochmal vor, dann werden die abgeschrieben und fertig. Ich habe vor kurzem john Luke Banalek getroffen, der nicht john Luke Banalek heißt, sondern Jörg. Du weißt es besser, ne? So, wie sagen die ja, aber ein sehr wir Genau, ein schön. Und der sagt, ich mache das, ich mache irgendwie meine Dinge, ich fahre dann in die Bretagne im Sommer und so lange braucht so ein Krimi auch nicht. Fand ich auch interessant. Also es klang so nach so ein paar Wochen. Wie ist dein, wie ist dein Schreibprozess und ist es so, wie bei einigen, dass das Buch sozusagen während des Schreibens entsteht? Hast du vorher eine Strategie? Wie läuft das?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es jeder, jede anders macht und deswegen ist diese Frage immer wieder interessant und auch ich stelle sie, Kolleginnen und Kollegen, wie schreibst du eigentlich? Und man kann ja grob unterscheiden, erst einmal von Leuten, die äh, viel plotten, mit anderen Worten, die ein ganz umfangreiches Exposé schreiben. Genestu beispielsweise hat weit über 100, vielleicht sogar 200 Seiten als jedes einzelne Kapitel durchdacht. Und dann wird es einfach runtergeschrieben. Dann haben wir Stephen King auf der anderen Seite, der sagt, wenn du zwei Figuren, die interessant sind, zusammen wirfst, dann äh, geht es sowieso los auf die Reise, da brauchst du gar keine großartige Geschichte dir ausdenken. Ähm, beides ist für mich nicht der gangbare Weg. Ich habe so einen Mittelweg äh, gefunden. Bei Jeunesse wäre ich viel zu weil die Geschichte so elaboriert vor mir liegen würde, da würde ich gar keinen Sinn mehr sehen, mich täglich einschreiben zu quälen und zu sagen, das musst du jetzt auch noch als Fleißarbeit ausformulieren. Ähm, und bei Stephen King, da habe ich nicht das Genie dazu, darauf zu vertrauen, das wird da am Ende schon alles gut gehen. Ähm, sondern ich mache so ein Exposé, das hat aber nur so maximal 30 Seiten. Das sind die wesentlichen Figuren und Handlungsstränge. Ähm, man kann sich so eine Kohlestoffierungszeichen äh, auch mit vielen weißen Feldern vorstellen. Auf die weißen Felder freue ich mich besonders, weil das sind die, wo ich denke, okay, wie geht es weiter? Ähm, das, das sind die, die mich auch zur Arbeit quasi treiben wieder weil ich unbedingt selber erleben will, wie die Geschichte weitergeht. Aber ich habe nicht, aber ich habe trotzdem ungefähr. Um ich habe so ein paar Benchmarks, von denen ich mich lange hangele, ähm, wohl wissend, dass nach 80 Seiten spielen, dass die würden so ihr Eigenleben entwickeln, dass ähm, ich tatsächlich irgendwann zum Beispiel Beobachter degradiert bin und auch das Exposé gar nicht mehr zur Hand nehme. Also es ist bei mir, wie gesagt, dieser, dieser Mittelweg und ähm, ich habe auch nicht, dass ich täglich schreiben muss, sondern ich nehme mir einen einen Bereich, eine, eine Zeitspanne von mindestens drei Monaten, in denen ich wirklich täglich schreibe. Und davor und danach geht viel Zeit fürs Nachdenken oder fürs Überarbeiten oder fürs äh, ja, Recherchieren beispielsweise. Dann drauf. Und das Ziel ist ein Buch pro Jahr? Das Ziel ist eigentlich ein pro Jahr. Wobei tatsächlich, ähm, es ist so, dass äh, wenn man, und das ist auch eine Parallel zu Journalisten. Wenn man erst einmal auf der Suche nach bestimmten Themen ist, mhm. dann fallen die allem auch viel stärker auf. Ähm, das ist diese typische selektive Wahrnehmung. Man trägt sich mit dem Kauf eines äh, Autos, denkt man drüber nach. Mhm. Und auf einmal sieht man nur noch diese Marke, auch in der Farbe, in der man sogar, sogar nachdenkt. Vorher ist einem das überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, und deswegen, mein Vieles klingt arrogant, wenn man sagt, man hat viele Ideen. Ich sage, nehme hat wirklich viele Ideen, die einen anspringen, gerade in der Stadt wie Berlin. Aber die Idee taugt erstmal überhaupt nichts, sondern sie, sie muss ja dann umgesetzt werden. Und ich stelle mir jedes Jahr die Frage, wenn ich noch ein Buch schreiben dürfte, welches wäre es? Ähm, mhm. welche, von, welche von diesen Ideen, die ich im Kopf habe, ja, die, welche davon will ich unbedingt umsetzen? Und dann sage ich mir ja. Aber ich würde, wie gesagt, auch ein Buch pro Jahr schreiben, wenn ich nicht veröffentlicht werden würde. Das habe ich ja schon mal bewiesen mit meinem Bücher, habe ich mir auch hingesetzt. Ich wusste, die, die ich dazu zwinge, die ernst lesen, also meine paar Verwandten und Freunde, aber der Rest, keine Ahnung, was da, was da passiert. Das heißt, also, das ist auch, das ist ein bisschen ein Unterschied zum journalistischen Beruf. Also, ich glaube nicht, dass man, wenn man sozusagen nicht mehr in der Redaktion erwünscht ist, trotzdem am nächsten Tag noch weiter einen Artikel schreibt. Eher nicht. Du musst noch
0: mal, Du hast es sehr oft erzählt, aber natürlich musst du nochmal die Geschichte von die Therapie erzählen, weil das. ich finde das
1: bemerkenswert. Stimmt es, dass das 13 Mal abgelehnt wurde? Ja. Also, ich glaube, also ich habe es 15 Mal, äh, 15 Verlagen zugeschickt und 12 Mal wurde es abgelehnt und drei haben sich bis heute nicht gemeldet. So ist äh, <lacht> Offiziell also, klar. Hast
0: du es? Also, das ist. Du hast das geschrieben. hattest die Idee? Ja. Die, die war ja schon ein bisschen länger her. Hast du? Ja. Hast es dann zeitgleich an alle Verlage, an also 15 verschiedene Verlage geschickt?
1: Ja. Also und damit äh, zeigt sich schon mal, wie viele Anfängerfehler ich gemacht habe. Und zwar nicht nur im, im Manuskript. Und alle, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Buch zu veröffentlichen, sollten besser diesen Fehler, den ich gemacht habe, nicht machen. Ich sage immer, das, also mein Lieblingsbeispiel ist. Ich ich kann nicht Fußball spielen. Ich habe es aber auch noch nie so richtig probiert. Wenn ich jetzt also auf den Platz gehen würde und feststellen würde, ich mir das Ding, also mit Karabacho wirklich zwischen die Pfosten ähm, und alle sagen, wow, er hat ja Talent, ähm, dann würde ich trotzdem nicht am nächsten Tag bei Bayern München oder hier in Berlin bei Union klingeln und sagen, erst zur Bundesliga, wann stellt ihr mich auf? Das habe ich aber getan. Ich habe meinen ersten Kurs abgegeben, ich habe meinen ersten Entwurf geschrieben und wie jeder Autor, jede Autorin, die es geschafft hat, 300, 500 Seiten sinnvoll zusammenhängend zusammenzubringen, äh, wird größenwahnsinnig. Also ich bin, ich war, wurde auch größer, dachte mir, also alleine die Tatsache, dass es etwas, dass man äh, über mehrere hundert Seiten was von A bis Z von mir lesen kann, das muss ja schon alleine wert sein, dass man es veröffentlicht. Dabei, und dann habe ich es an die A-Verlage geschickt, also ich habe es an die Bayern Münchens dieser Welt quasi, okay. geschickt mit meiner ersten Stoß. Ähm, und die haben logischerweise, dann abgelehnt, ähm, wobei logischerweise, man muss halt sagen, in dieser jetzt doch sehr überkommunizierten Welt, guckt halt, das ist vielleicht wirklich ein Nachteil, es guckt keiner mehr darauf, wie jemand werden kann, sondern nur noch darauf, wie jemand gerade ist. Mhm. Die Entwicklung sozusagen, dafür hat keiner mehr Zeit. Du musst also den fertigen Bestseller oder das gute Buch abgeben, dann sieht man, okay, da muss man ein bisschen lektorieren, aber wenn man dann merkt, hm, da ist doch ein langes Stück Arbeit vor uns, dann werden zumindest die A-Verlage sagen, nee. Ich allerdings, größten Wahnsinn geht weiter, dachte, die haben halt jetzt gar nicht gelesen, die haben mir Vorbriefe so zurückgeschickt, die haben sich gemeldet, sind da untergegangen, die haben mein Genie nicht erkannt um, und habe dann gegoogelt und habe festgestellt, es gibt Literaturagenten. Das war damals in den USA schon lange etabliert und im amerikanischen Bereich, aber auf gar keinen Fall in Deutschland. Und ich bin auf Ron Hocke gestoßen, der ähm, ein, zwei Lieblingsbücher lektoriert hatte sogar damals, er war Lektor von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Ich dachte, das passt, habe den angeschrieben <lacht> und hat mir auch keinen Verla äh, Ertrag gegeben. Da dachte ich nämlich, jemand, der nur verdient, wenn er Prozente bekommt für den Deal, den er vermittelt, der muss es ja lesen. Er hat es gelesen und meinte, dann, aber er hat gesagt, sie haben sehr viele Anfängerfehler gemacht. Ähm, man erkennt ja. das Talent, aber beispielsweise hat er mich gefragt, wieso spielt denn die Handlung in den USA? Weil damals spielt die Therapie auf einer kleinen Insel Ostküste USA. Ich sagte, naja, viele viele Threads ich gelesen habe spielen dort. Und er sagte, nee, die spielen immer dort, wo der Autor sich auskennt. Wo kennen sie sich denn aus? Das hat dazu geführt, dass ich das Buch umgeschrieben habe, ähm, weil ich meinte, na gut, ich kenne mich in Berlin, ich kenne mich Deutschland aus. Und so wurde es ein Psycho in Deutschland spielt. Ähm, das war die allerbeste Entscheidung. Also er hat durch Fragen mich dazu gebracht, das Ding siebenmal umzuschreiben. Und hat dann den Drömer-Knauer-Verlag, allerdings als einzigen Verlag, der tatsächlich auch abgelehnt hatte, zuvor nochmal überzeugen können, das in einer kleinsten Auflage zu versuchen. Das fasste das ich
0: auch nicht, zweieinhalbtausend äh, Exemplare. Ja. Das ist das ist natürlich aus der Sicht, aus deiner Sicht von heute total wenig, aber auch aus der Sicht von damals hast du gesagt,
1: ups, wenn ich ja, zwei. Ich dachte erstmal erst zweieinhalbtausend Leute, die alle auf einem Hauchspiel mein, ähm, mein Buch in der Hand halten. Ich habe das visualisiert und fand das war das toll. Ja. Dann hat mir ähm, meine Lektorin gesagt, und äh, zwar damals die Andrea Müller, der nach den Verlag gewechselt hat. Ähm, die, aber nicht mal <lacht> die, die sagte, ja, die ist schon klar, dass es 5500 Buchhandlungen in Deutschland gibt. Damals war es so viel, ich glaube, heute sind es leider ein bisschen weniger. Und da ist, habe ich mir ausgerechnet, ne, es geht doch keiner in, in der Buchhandlung, guck, was gibt's es da unter F und gibt eine Therapie daraus. Also statistisch gesehen, es kann statistisch gesehen gar kein Bestseller werden. Das hat diesen Traum ja. jeder. jeder ähm, das wurde mir dann erstmal klar, weil natürlich muss man erstmal eine gewisse Menge drucken und die muss auch vorrätig sein, damit man in einer Woche überhaupt auf die erforderliche Stückzeit kommt, um in die Bestsellerliste zu kommen. Genau. Das war definitiv ausgeschlossen und deswegen hatte ich mich von diesem Gedanken, dass es das mein Bestseller wird, komplett verabschiedet und nur erstaunlicher war es, dass die Therapie dann, weil es die in den Buchhandlungen übrigens nicht gab, in den Internetbuchhandlungen, immer weiter nach oben kletterte, weil zum Glück die Mundpropaganda einsetzte, die Leute wollten es lesen ähm, und haben ähm, es nicht gefunden, haben es im Internet bestellt. Dann sind die Buchhändler und Buchhändler tatsächlich nachbezogen ähm, und dann ist es auch in die offizielle Bestsellerliste eingestiegen. Allerdings, ähm, ich sage mal einfach nur auf Platz 27, das war für mich 2006 die absolute Sensation überhaupt. Äh, 27. Ja. Es werden auch nur Platz 1 bis 20 offiziell in Buchhandlung gezeigt. Also ich war in der Buchhandlung nie mit der Therapie ein Bestseller- Jetzt allerdings tatsächlich ist Serie zum allerersten Mal wieder in die Top 20, zum, äh, in die Top 20 eingestiegen. Ähm, so hoch war tatsächlich Therapie noch nie in der offiziellen Spiegel Bestsellerliste. Ähm, was was wirklich erstaunlich ich weil es ist ja nun auch schon mal 17 Jahre alt. Aber erklär nochmal, wie ist es
0: dann also das eine Mund zu Mund Propaganda? Da sind 2.500 Exemplare gedruckt. Das heißt, dann werden ja auch nicht gleich am ersten Tag und in der ersten Woche 2.500 Exemplare verkauft. Ich, sondern, eben. aber das, wie hast du das irgendwie dann schon befördert? Durch Auftritte bist du zu Buchhandlungen gegangen, weil das ist ja, was man feststellt bei den, bei den richtig Großen. Also ja. bei dir, bei, ja. bei, bei, bei dir, bei Klaus-Peter Wolf, das sind ja die beiden, glaube ich, die ganz an der Spitze stehen. Ja, auch äh, Neuhaus Nele Neuhaus, genau, genau, okay. Aber ihr seid, ihr, das ist eben, es ist so, ein, wie du es gesagt hast, es ist so ein Gesamtpaket,
1: ne? Also, äh, Ja, also ein Bestseller muss tatsächlich gewollt sein, erst ja. einmal. Ein Verlag, der muss es als Spitzentitel deklarieren. Und dann, ganz wichtig, das wurde mir auch klar, was die wichtigsten Menschen im Verlag sind, die, die den wenigsten Kontakt zu Autorinnen und Autoren haben. Leider, nämlich die Menschen, die im Vertrieb arbeiten. Mhm. Also, die lesen erst einmal das Buch. Die sind davon begeistert. Und die gehen dann in die Buchhandlungen und sagen, nimm mal nicht nur zwei, nimm mal vielleicht Bücher, und zwar tatsächlich dritter Band Harry Potter, so war das, da habe ich die äh, den Vertreter kennengelernt, die Vertreterin, die probiert hat, dass Harry Potter jetzt nicht nur mit einem einzelnen Exemplar, und zwar dritter Band, in die Buchhandlungen äh, liegt. Dann wurde es mit dem dritten Band, oder ich glaube, vier, ich bin mir nicht ganz sicher, zum absoluten Hype, auf jeden Fall nicht sofort mit dem ersten. Ähm, und dann musste man natürlich keinen mehr überzeugen. Aber diese Überzeugungsarbeit bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern, natürlich auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die es dann lesen Und da hatte ich tatsächlich extremes Glück. Eine ähm, Buchhändlerin, Andrea Karma, die hat ein Forum betreut im Internet, ähm, Bücherordnen. Und, äh, und ähm, die wurde von äh, dem äh, Vertreter aufgesucht und damals war der Spitzenspieler drüber, Knauer Andreas, äh, nicht Andreas, sage ich, äh, äh, John Katzenbach. Und mhm. äh, das war äh, die Anstalt, wenn ich mich nicht äh, wenn ich mich nicht irre, genau, die Anstalt. Und ähm, das wurde auch plakatiert und alles und wurde auch ein großer Bestseller. Ich kam einen Monat später. Andrea Kammer an, rief ihren ähm, äh, Vertreter an und sagte, sag mal, in dem Katalog du hast mir den Katzenmacher ans Herz gelegt, der war auch gut und super, aber du hast mir gar nicht von dem Fitzek erzählt. Und der meinte dann, ja, der Fitzek tut mir leid, habe ich nicht gelesen, weil ich, ich kann jetzt nicht alle Bücher lesen, die da äh, sind. weil der musst du mal machen, der ist echt gut. Dann hat er sich hingesetzt und hat ähm, äh, das gelesen und hat dann äh, gesagt, stimmt, der ist wirklich gut. Hat es anderen im Verlag gegeben. Im Verlag haben sie es dann auch äh, gelesen. Das klingt sich ein bisschen komisch an, aber es kann ja nicht jeder Mitarbeiter im Verlag jedes Buch lesen, was der Verlag ausbrennt. Die müssen ja auch Konkurrenz beispielsweise. Mhm. So, und dann gab es eine, eine Welle, äh, die parallel startete, dass ähm, während im Internet in Foren das diskutiert wurde und auch bestellt wurde und gute Rezensionen bekam, wurden mal alle Buchhändlerinnen und Buchhändler angeschrieben, wir haben da was vergessen, was in unserem Katalog äh, ist. Das hat echt ganz gute Reaktionen, guckt euch das mal an. Und dann gab es engagierte Buchhändler und Buchhändler, die das dann nachbeordert haben. Und dann, dann erst setzte auch etwas äh, PR und Marketing ein. Es gab vorher die ersten drei Monate im Übrigen. Mhm. Alle Lesung, keine Ad Presseartikel, gar nichts. Ähm, äh, und das habe ich ein bisschen, ich, da gibt es ja, du merkst, ich, ich will ein bisschen viel, ähm, aber ich kann eine schöne Anekdote ähm, erzählen, wie ich gedacht habe, ich könnte, ich bin ja ein Journalist, vielleicht könnte ich das ein bisschen pushen. Ähm, und ähm, das hat sich aber keiner, das hat sich keiner für einen ähm, den, den hundertsten, tausendsten schreibenden Journalisten, der es jetzt auch nochmal mit einem Krimi probiert, interessiert. Und die Medien, für die man selber arbeitet, schon gar nicht, weil die die wollen ja nicht jetzt einen ähm, ne Geschmäckle bekommen. Das genau. So nicht äh, beworben. Aber ähm, um diese ganz die kurze Anekdote noch zu erzählen, als als es 2004 darum ging, bekomme ich mal drüber, knauer den Vertrag oder nicht. Da habe ich gedacht, Mensch, ich rufe ich den Agenten nochmal an, wo man noch werft, alles in die Wagschale und und, und. habe dann im Prinzip habe ich geflunkert, als ich gesagt habe ich habe ja Kontakt, ich kann bestimmt Interviews ähm, äh, besorgen. Vielleicht ist das auch das Zünglein einer Waage, falls die bei der Vertragskonferenz äh, sagen, Schizek wollen wir doch nicht. Ähm, und dann rief er mich zwei Tage später an und sagte: Ja, Herr Pizek, ähm, passen Sie auf. Das ist eine gute Idee, das wir vorbringen, Aber würden Sie denn auch eventuell ähm, äh, für einen anderen Autor ähm, äh, eventuell Ihre Kontakte nutzen? Da gab es noch. <lacht> Und Da habe ich gesagt, oh, wer ist es denn? Da habe ich Peter Prange kennengelernt mit dem Autor ja. historische Romane und dessen Buch, das bernstein wurde gerade in der ARD verblendet. Und ähm, und der war traurig, weil alle Stars waren immer überall, in, 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 aber er wurde halt quasi nie erwähnt. Ähm, da habe ich gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, 2015 ARD, äh, Primetime, einem eigentlich auch Tipp zu geben, mit dem Autor persönlich. Das war wirklich, das war überhaupt kein Problem. Da hat er 20 Interviews, aber so also ganz kleine bei Radiosendern. Ähm, und dann, und dann ähm, zögerte die Vertragskonferenz, die Ver äh, ob sie mir einen, also einen Vertrag geben wollen. Und es gab in der Literaturagentur einen Agenten, der mich nicht mochte. Also zumindest das, was ich geschrieben habe. Und der sagte, ah, die wird das nicht. Und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt schreiben. Und wir sollten den Agenturvertrag mit ihm lösen. Und Roman Hocke besprach das mit Peter Prange und mit ihm auch begonnen. Er sagte, ja, also irgendwie, äh, ich finde den super, aber mein anderer Agent sagt, wir sollten äh, da keine Arbeit mehr reinstecken. Und äh, da sagte Peter Prange dann zu ihm, ja, sag mal, bist du bekloppt, das ist der Einzige, der mir hinterher besorgt hat, sag, ja, was er wenn Scheiß schreibt, äh, die lässt es mal schön in der Agentur. Und so wurde mein Vertrag weitergeführt, so bekam ich dann auch das, und so so ging die Geschichte weiter. Das ist auch eine Geschichte dafür, dass man überhaupt nicht weiß, was hinter den Kulissen passiert. Am Ende denkt man, ja, ich habe ein tolles Buch geschrieben und ich bin der Zampano und ähm, auf Platz 1 der Nee, das hängt von so vielen Zufällen ab, mhm. die man zum Teil überhaupt nicht beherrschen kann, weil man gar nicht die Hintergrundgeschichte kennt, weil man den Vertreter nicht kennt, den Vertrieb nicht kennt, etc. Pipapro. Ähm, dass das, was man immer, also leider sagen muss, es gehört nicht nur Können, nicht Kontakte, an, zum Neuen, sagen wir mal so zu 70 Prozent ist es wirklich die gehörige Portion Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei den richtigen Menschen beachtet zu werden. Und dann ist
0: ja das Interessante, was du geschafft hast, das jetzt über so lange Zeit, 2004, so viele Jahre sind das, fast 20 Jahre zu kriegen, ja. dann äh, sagen Buchhändler, ich habe mit Christian Heimann neu schon gesagt, ja, wir sind natürlich als Buchhändler froh, dass wir so die Fitsex dieser Welt haben, weil das wissen wir, davon verkaufen wir richtig viel. Trotzdem ja. habe ich irgendwo gelesen, dass du sagst, boah, es wird schwieriger, die Leute immer und immer wieder zu überraschen
1: in deinen Büchern. Ist das definitiv, und das wird ehrlich gesagt schon mit dem zweiten Buch schwieriger. Man darf ja nicht davon ausgehen, dass jeder Leser, jede Leserin jedes Buch gelesen hat. Immer wieder steigen sie neue ein, und der Überraschungseffekt ist beim ersten Buch Immer am größten. Es ist so ähm, wie wenn man in einen Ort fährt, den man jetzt gar nicht so, also vielleicht sogar als wirklich Pflichttermin wahrgenommen hat und dann dacht und dann schlagen wird von der Schönheit. Ähm, also beispielsweise bei mir ist das so gewesen, ich war zu so einer Hochzeit eingeladen. Das war jetzt kein Pflichttermin, sondern ein privater, sehr schönes Ereignis, aber ich habe mir jetzt unter Ravello in Italien. Ja, ist nett, dachte ich mir gut. Aber und dann war ich dort und ich hatte ähm, mir ein Hotel in Neapel äh, gebucht und bin musste dann die Serpentinen hochfahren, um zur Trauung zu kommen und es wurde immer schöner und schöner und schöner. Dann war, wenn du einfach umwerfend, ähm, genauso wie sich wahrscheinlich Amerikaner Europa vorstellen, ähm, also unglaublich tolle alte autofreie Stadt und ich ähm, habe da sogar mein Hotel umgebucht und festgestellt, dass jeder in diesem wunderschönen Ort bleiben will und das und dann habe ich einen davon erzählt. Beim zweiten Mal habe ich diesen Überraschungseffekt nicht mehr. Mhm. Das wird mir zum Ritual, das ist schön, aber es ist nicht mehr dieses, boah, wow, wow habe ich ja noch nie erlebt. Man weiß, was man bekommt irgendwann. Das ist dann man der weiß, Fall, ne? was man Was man bekommt, und das ist deswegen, weil viele Menschen, diese Glücksfallen, denn sie denken, sie werden glücklich dadurch, dass sie immer und immer und immer wieder das Gleiche wiederholen. Wenn jemand beispielsweise mir schreibt, ich habe mich lange nicht an alle Bücher getraut und eigentlich bin ich der Thriller-Typ, da habe ich es gelesen die, und dann habe ich eine Frage, wieso habe ich so lange gewartet, habe ich gerade erst gestern die Mail bekommen. Ähm, ich gehe jetzt sofort los und kaufe deine anderen Bücher. Ja. Ich müsste eigentlich schreiben und auch an Heimwand müsste ich dann sagen, hey, ähm, solchen Leuten müsste man wieder genau ein Buch empfehlen, was sie normalerweise nicht auf ihrem Schirm haben, weil sie wollen diesen Überraschungseffekt. Der kann sich aber nur einmal in dieser Form so darstellen, und dann darf man das Schriftsteller auch nicht übertreiben und probieren, jetzt so zu überraschen, dass überhaupt gar keiner mehr mitkommt. Also ähm, mit anderen Worten, deswegen, dessen bin ich mir schon bewusst, gleichwohl, beispielsweise jetzt bei die Einladung habe ich gespiegelt bekommen, dass viele da doch sehr, sehr überrascht waren, was mich, was mich natürlich freut. Aber es kann nicht mein Ziel sein, jedes Mal aufs Neue ähm, die Welt des Lesers oder Leserinnen, die mich kennen, völlig auf den Kopf zu stellen.
0: Hast du deshalb auch sowas wie das Elternabendbuch geschrieben, um zu sagen, guck mal, ey, ich bin ich bin Sebastian Fitzig und für alle die, die glauben, dass ich komplett einen an der Waffel habe oder irgendwie <lacht> selber schon so ein Psychopath bin, nee, ich bin eigentlich auch ein ganz normaler Mensch. Ich weiß, ich habe, weißt du, meine meine Frau hat das erst gelesen und dann habe ich so, das ist ja so ein bisschen, das war so ein bisschen so dieser Effekt, so irgendwie, weißt du, so irgendwie äh, viele Schriftsteller schreiben dann auch fangen auch an Kinderbücher zu schreiben, ne, nichts gegen Kinderbücher, so. Und dann sagte sie so, nee, das war total lustig. Aber hängt das damit zusammen, dass du sagst, ich muss auch mal gucken, ich muss die Leute dann mal auf einem anderen Feld überraschen als auf dem Thriller-Feld? Oder war das einfach nur, war das eine gute ich Geschichte? Glaube, diese,
1: diese strategischen Überlegungen sollte man wirklich den Verlagen überlassen. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Tipp, den ich allen gebe. Ich bin ja, Warum habe ich angefangen zu schreiben? Ich habe beim Radio gearbeitet. Radio ist wahnsinnig viel marktforschungsbasiert gewesen. Und ich fand das als ganz junger Mensch, total spannend, auch diese Allmachtfantasie. wir fragen die Leute einfach, was sie wollen, dann geben wir es ihnen, dann haben wir Erfolg. das Gerade was Musikforschung anbelangt, dann war das einfach nur noch ermüdend, zumal, weil es nicht immer stimmte, weil dann irgendwie Steve Jobs dann schon im Hinterkopf immer mehr sagte, also hat er ja so ein Zitat, was geteilt wird, die Leute wissen gar nicht, was sie wollen, bevor wir es ihnen geben. Das, das war dann, und dann dachte ich, nee, also irgendwie wenn du jetzt was machst, beruflich, also musst du auch was machen, völlig ohne Marktforschung, ohne darauf zu gucken, was andere wollen, sondern ein Buch schreiben, was du gerne lesen Das war ja dann gerade das Problem, dass alle gesagt haben, hätten sie uns vorher gefragt, hätten wir ihn sagen können, ein Psychos oder der Deutschland spielt, das ist eher nicht so das, was wir uns vorstellen. Hätte ich Marktforschung gemacht, wäre ich nie, Autor geworden. Und deswegen soll man erst einmal das Buch mit Sophie möglich schreiben und danach, wenn das Buch fertig ist, Danach kann man sich meinetwegen überlegen, strategisch, also auch wichtig, in welches Schaufenster stelle ich es denn jetzt? Wie bewerbe ich es denn jetzt? Gar nicht schlimm, finde ich es, wenn man von Anfang an sagt, ah, guck mal, weiblicher, Harry Potter wäre doch vielleicht jetzt eine Marktlücke. Machen wir mal, probieren wir mal. Das wird in der Regel überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen, ich habe mir nie die Gedanken gemacht nach dem Motto, muss jetzt eine zweite Schiene eröffnen oder sowas. Der Verlag sicherlich. Ich habe erst einmal gesagt, Mensch, ich probiere meinen Dank, sagen die Leute. Mit einem Frunzler in die Realität wieder zu entlassen, nachdem es doch sehr trübe und düster war, dass man so, ein, so eine kleine Rampe hat, die einen wieder in den Alltag ähm, entlässt. Meine Lesungen habe ich gemerkt, ähm, äh, am meisten mögen die Menschen und auch ich, im Übrigen, über, wenn ich über die Verhaltensache Freunde erzähle, mit ihren skurrilen Geschichten, nämlich zur Psychofrei inspirieren. Und dann haben immer mehr gesagt, Mensch, vielleicht schreibst du mal ein Buch im Stile deiner Danksagen, vielleicht im Stile deiner Lesungen, die eher lustig sind, als ähm, dass ich probiere, Leute zu gruseln. Und dann kam Corona und ich erinnere mich daran, dass ich mal eine Idee hatte für was Lustiges und ich war wirklich, der Heimweg kam gerade aus, ich dachte eigentlich, wir haben jetzt die Welle hinter uns, dann hieß es, nee, Weihnachten wird wieder alles dicht gemacht. Und da dachte ich, also wenn, wann nicht jetzt, braucht man vielleicht mal was Lustiges, also was noch was Trüberes als den Heimweg wollte ich jetzt nicht schreiben. Hab mich daran gesetzt und, und das ist ehrlich gesagt, ich habe das sogar streckenweise in einem Hotel, einem Familienhotel geschrieben, wo viele Kinder sind, aber tagsüber waren die alle draußen und ich äh, saß in der, in der Lobby, habe das geschrieben und habe vor mich hingekichert, dachte hm. wenn ich, wenn mich jemand beobachtet, das hat und mich erkannt hat, dann dachten die natürlich, die wussten ja nicht, dass ich ja so,
0: Da ist ja der Irre, genau.
1: Der sitzt der Irre in einem Familienhotel, da <lacht> ja, sind Kinder irgendwo im Bad sind und ähm, schreibt einen Psychoschüler und Richard in sich hinein, der, ist, der, der muss wirklich krank sein. Also das ist auch die Frage abzuschließen. Äh, zu viele viele ähm, haben übrigens gesagt, also jetzt haben sie einen endgültigen Beweis dafür, dass ich nicht ganz rund laufe, äh, wegen Elternarm, weil das ja auch sehr ähm, abgedreht ist. Und, ähm, und Männer, Männer sagen mir hauptsächlich, jetzt kann ich endlich auch mal was von dir lesen. Und da wäre ja statistisch gelesen, immer wäre von Braun Frauen gelesen. Das muss ja...
0: Das ist tatsächlich auch so, ne? Also wir haben, ja. man liebt das ja bei, bei True. Warum ist das so? 70, 80 Prozent ja. deiner Leserinnen sind, ist es in, in, in den auf den Lesereisen auch so, Publikum, 70, ja. 80 Prozent Frauen. Ja, gut, Frau, gut da sind Männer mit
1: dann, ne? Ja. Wenn ich in Hamburg auch wieder bin, als erste wer ist hier gezwungen, wer wurde mitgeschleppt, wer würde ja. lieber gerne was anderes machen. Ähm, das sind dann meistens die Männer, die sich, die sich melden. Einige sind aber wiederholungstäter, weil sie sagen, also die Bücher lese ich nicht, aber die Veranstaltung finde ich toll. Ähm, äh, das auch mein Ziel ist im Übrigen. Also ich möchte nie eine reine Veranstaltung für ein Buch machen, weil die Leute, äh, warum sollen sie ein Buch vorgelesen bekommen? von hätten können sie auch sie sich das Hörspiel anhören. Ja. Aber ähm, äh, tatsächlich, erst einmal statistisch gesehen, lese Frauen sowieso mehr als Männer. Das heißt, das, das geht auf alle Genres. Sachbuch ist, glaube ich, 50-50, aber ansonsten dominieren Frauen äh, den Buchmarkt. Ähm, und das hängt, glaube ich, mit der Fantasie äh, zusammen. Frauen statistisch gesehen natürlich. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das gilt ja natürlich nicht für alle, aber wenn wir statistisch uns ansehen, da gibt es auch Untersuchungen, dann äh, machen Frauen sich gerne lieber ihr eigenes Bild ähm, und wollen nicht Bilder vorgesetzt bekommen. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber das ist der Grund, warum viele beispielsweise in meiner Leserinnen sagen, das lesen kann ich, aber die Filme kann ich mir nicht ähm, Weil sie ähm, äh, weil sie dann eventuell auch nicht weiterblättern können, weil sie fremde Bilder vorgesetzt bekommen und die Fantasie von Frauen ist hundertprozentig eine eigene, ähm, eine, eine andere als die von Männern. Wie gesagt, immer nur statistisch gesehen. Es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, Frauen hören äh,
0: True-Crime-Podcasts vor allem, weil sie auch ein bisschen glauben, sich dann vorbereiten zu können, falls sie ja. selbst mal... Ist das auch eine Erfahrung, also ist es tatsächlich auch ein Grund, warum Frauen deine... weil Dass ihnen das passiert, was in deinen Büchern passiert, ist ja relativ unwahrscheinlich, um nicht zu so
1: sagen. Komplett ja, es ist, ist so, also mein, das ist so, ich schreibe über die Ausnahme, um die Regel zu beleuchten. Das ist ganz mhm. wichtig. Aber erstmal, mal, um die Frage äh, zu beantworten, äh, das kann ich natürlich nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ich saß in der Podiumsdiskussion auf der Prüfung der Buchmesse neben äh, Melanie Rabe, äh, sehr geschätzte Kollegin, und sie meinte, sie erklärt sich das auch so, dass Frauen leider statistisch gesehen sehr viel häufiger Opfer von Gewaltverbrechen äh, werden, die im Übrigen auch in der Regel Männer begehen um, und deswegen ein höheres Interesse daran haben, sich zunächst einmal damit auseinanderzusetzen. Und gerade Bücher beispielsweise, um, aber auch gute True Crime Dogos geben ja Ursachen und Motivforschung. Eine Zeitung, da sieht man von wegen, ähm, äh, äh, ja, schlimmes Gewaltverbrechen passiert, äh, Nachbarschaft ist in den Sätzen, Aber man, man bekommt die, wenn überhaupt das Motiv, die Zusammenhänge immer nachgereicht, dann man wird eigentlich alleine gelassen. Und das ist zumindest, ähm, eine vorherrschende Meinung, dass deswegen Frauen eben wirklich an äh, Verbrechen interessierter sind, auch sicherlich, um sich vorzubereiten, auch aber, weil sie Angst haben. Und äh, Das scheint paradox zu sein, aber es ist tatsächlich so, ähm, ein guter Thriller beschäftigt sich vielleicht zu 10% maximal ähm, mit den Schicksalsschlägen und der Gewalt und dem Tod. Der Rest geht es ums Leben, nämlich um die Werte, die verteidigt werden der Kampf des Helden, der Helden gegen die Gefahr, um ähm, wieder in eine Normalität äh, zu kommen. Und da hilft es natürlich, deswegen bei True Crime habe ich ein bisschen meine Probleme, weil bei True Crime ist ja auch Unterhaltung und ich unterhalte mich nicht so gerne, wenn ich weiß, dass das Leid real ist. Mhm. Ähm, bei Fiktion, ähm, auch wenn mir manchmal vorgeworfen wird, naja, das ist doch zu abgedreht oder das ist doch noch nie passiert, dann sage ich ja zum Glück, ich will ja mhm. auch nicht. Ich möchte nur das als Ausnahme nehmen, um dann die Regel nämlich das Leben äh, zu beleuchten, so wie Leute in eine Achterbahn steigen und nicht rausgeschleudert werden wollen, trotzdem diese Nahtguterfahrung haben wollen, damit am Ende die Endorphine äh, ausgeschüttet werden, wenn man sicher wieder unten angekommen ist. Ich habe so ein bisschen im, im
0: Vorfeld natürlich mit, mit vielen Verlagen und vielen anderen Schriftstellern gesprochen und habe auch bei dir gefunden, dass du sagst, Thriller, ist alles gut und schön. Es gibt aber eine Sache, von der du und von der auch viele andere Verlage abraten. Und das fand ich ganz interessant. Und das ist, wenn es um Politik geht. Es gibt ja diese polit mhm. Thriller, ähm, von denen es auch eine gibt, die sich gut verkaufen. Äh, mir sagten dann Verleger, ja, nee, die Leute wollen sich nicht auch noch in ihrer Freizeit mit Politik beschäftigen. Das sei ein totales Risiko. Siehst du das auch so? Weil, wenn, verbessere mich, es war noch kein, Politik hat noch, hat kaum eine Rolle gespielt in deinen Büchern bisher, oder?
1: Ja, kommt doch also nicht, nicht, zentra nicht zentral, würde ich mal, besagen. Genau. Also zentral sowieso, ich, ich ähm, das ist aber, zunächst einmal, muss ich auch hier sagen, und das wollen Verlage vielleicht nicht so gerne hören, aber man muss erstmal mal die Geschichte schreiben, die man, eine, äh, die man in sich trägt, die man unbedingt das schreiben stimmt. will. Das, das kann, kann Politführer sein. Ich wollte nie 50 Seiten über Meereswürmer lesen. Ich fand den Schwan genial. Okay. Ich wollte nie, ähm, über Ackerbau äh, und Biologie auf dem Mars lesen, aber der Marsianer, obwohl Science-Fiction nicht mein Genre, ist, fand ich hervorragend. Ähm, die Verfilmung auch, aber nicht so gut wie, äh, wie so oft wie der ähm, Roman. Und ähm, ich habe aber gemerkt, es ein inneres Bedürfnis dieser Menschen gewesen, diese Geschichte aufzuschreiben, egal was andere sagen. Insofern, alle, die sich mit den Gedanken tragen, Griesen oder zu schreiben, wenn es die Geschichte, die Idee des Lebens ist, go for it. Wenn man aber denkt, man müsste das machen, um irgendeinem Trend aufzuspringen, dann würde ich eher sagen, Finger äh, weg, weil tatsächlich, ähm, wir leben in einer Welt, ähm, die zurzeit viele, viele überfordert, mich teilweise auch. Und ähm, Eskapismus ist nichts Schlechtes. Das heißt also, in eine Welt zu gehen, die mit der eigenen nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, um die Gedanken mal frei zu bekommen, um sich mit was ganz anderem zu beschäftigen, und vor allem nicht auf dem Handy, dieses Doom Scrolling zu machen, eine Schreckensnade nach der nächsten, das kann helfen bei einem spannenden Buch. Wenn man aber wieder durch das Buch in die Realität gerissen wird, kann es eine Gefahr sein. Ähm, wie gesagt, es gibt da keine Regel. Für mich gilt beispielsweise, ich habe um verschiedene Themen, und das sind politische Themen wie ähm, Familie, Familienpolitik, ist in einem Zyklus die Ich schreibe ganz, ganz wichtig. Ich habe, ich ähm, Bildungspolitik, äh, ich habe über Analphabeten diese, äh, waren äh, meiner Bücher. Ähm, ich Schreibe über Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung. Ähm, äh, für mich, äh, ich schreibe eigentlich immer Familiengeschichten. Äh, und Es gibt immer Themen, äh, wie jetzt beispielsweise in die Einladung äh, geht es um Identitätsfindung von jungen Menschen, gerade beispielsweise auch in dem Internetzeitalter. Äh, das ist auch ein politisches Thema, wenn man so will, was mich als Familienvater umtreibt. Wie schaffe ich es eigentlich, zu mir selbst zu finden, wenn ich permanent auf meinem Handy andere Lebensentwürfe gespiegelt bekomme und denke, jeder um mich herum ist Multimillionär oder oder oder, oder Supermodel. Ähm, das, ähm, dann, da kriege ich auch manchmal Rückmeldungen von wegen ähm, äh, zwingt sie der Verlag dazu, weil es, äh, dass sie immer irgendwelche relevanten Themen aufgreifen, weil ich würde beim Lesen gerne nicht äh, daran erinnert werden und ich und ich sage, nee, also mich zwingt zum Glück keiner dazu. Ich schreibe es mir noch nicht mal auf die Agenda, ich merke dann später beim Lesen, oh, da hat dein Unterbewusstsein etwas eingebaut, was dir offensichtlich auf dem Herzen liegt. Ähm, und das ist wichtig. Das kann etwas politisches sein, ähm, aber ähm, das kann, können auch ganz andere Themen sein. Aber ich würde, wie gesagt, nicht sagen, generell, das geht, das ist sowieso eine Schere, das geht nicht. So ist Harry Potter abgelehnt worden. Die Harry Potter haben die meisten gar nicht gelesen. Mhm. Die haben in 600 Seiten Kinderbuch, das geht nicht. Das war nicht genau. ja. ist so, Kein Kind liest 600 Seiten. Ja? Und genauso irren die Leute, wenn sie sagen, ähm, keiner liest einen Politthriller. Das, 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 das glaube ich ähm, äh, nicht. Die haben nämlich wie gesagt, keiner liest auch einen technologischen Computer-Thriller. Frauen hätten da nicht so eine Affinität zu und dann kam The, the, the Circle und war ein absoluter Bestseller. Ich glaube wirklich, ähm, es hängt von dem Auto, der Autor, der auch toll die Geschichte äh,
0: wenn, die, wenn die du hast du, du hast es schön beschrieben wenn die Geschichte raus muss und eben auch wenn man das Gefühl hat der kennt sich da aus wo er schreibt ja. das ist dieses dieses -Thema. und dann ist die Frage und das erzählen natürlich viele über dich und das kann man jetzt auch wenn ich dich hier so erlebe natürlich nachvollziehen wie wichtig ist es den Autor einmal live gesehen zu haben ja Und so und dann natürlich so das Gefühl zu haben, äh, das ist ja das Lustige. bei Ding Also ich habe jetzt verschiedene Krimi-Lesungen gesehen. Äh, bei dir war ich noch nicht, habe aber schon viel davon gehört. Und dann gibt es ja die klassischen Krimi-Lesungen. Da sitzt einer und liest. So, und dann gehst du raus und denkst, ja. Und dann erlebe ich aber Krimi-Lesungen. Und von dir wird das auch erzählt, wo du, wo du, wenn du nur die Reaktion des Publikums hören würdest, würdest du würde man denken, ich war hier bei Otto Walkes oder so. Also es war irgendwie eine Comedy-Veranstaltung, weil die Leute... Ja liegen auf dem Boden vor Lachen mhm. und hinterher sagst du ja, das war übrigens Sebastian Fitzig. Mhm. Also das spielt anscheinend eine Rolle, dass die Leute
1: irgendeine Verbindung zu dem Autor aufbauen. Also das ist natürlich in unserer überkommunizierten Welt nie schlecht und ähm, dass man jemanden von Angesicht zu Angesicht äh, kennt. Ähm, aber auch hier muss ich einschränkend sagen, bei mir ist es durch einen Zufall entstanden, dass meine Lesungen so ablaufen. Denn 2006, Therapie kam raus. Ich habe ja gesagt, in den ersten Wochen, Monaten, es gab, es gab nichts, was irgendwie geplant war, Lesungen schon mal gar nicht. Mhm. Und dann wurde es erfolgreich und dann kam die erste Lesung. Ich wurde angefragt von einer Buchhandlung in Berlin. Ich sagte ja gut, okay, mache ich. Ich habe mir überlegt, ich war vorher noch nie auf einer Lesung und dachte, machst du. Weil ähm, Lesung, das ist wahrscheinlich nur so ein Oberbegriff. Die Leute do wollen doch nicht allen Ernstes mir zuhören, wie ich mein Buch vorlese, Da können sie doch von Simon Jäger das überbuchen. Was damals übrigens noch nicht gab hören. Um, 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 auf jeden Fall habe ich mir gedacht, die wollen bestimmt den Autor kennenlernen, weil sonst würden sie ja nicht sogar Eintritt zahlen zusätzlich zum Buch. Um, wer zahlt für eine Werbeveranstaltung Eintritt? Also bin ich da hingegangen, habe einen Beamer reingeschleppt, eine Leinwand und habe... Um, Tatsächlich über meine Recherche, über die feitsachfälligen Menschen, die mich kennen, habe mir ein bisschen was überlegt, habe das Publikum mit einbezogen. Da kam die Buchhändlerin und meinte, das ist ja super toll, Herr ja, Fizix, ja, sowas hat man doch nie. Und ich sag, ja was, was machen denn die anderen? Und ich sag, ja, die lesen. Und dann dachte ich erstmal, verdammt, das hättest du jetzt auch einfach können, habe aber gemerkt, nee, das macht auch mir mehr Spaß. Ich habe das immer weiter ähm, ausgebaut. Aber gar nicht mal mit dem Hintergedanken, die Leute ähm, müssen mich kennenlernen sondern ähm, mit, nach dem Motto, sie müssen, ähm, sie Sie sollen einen Mehrwert haben. Außerdem, was mache ich denn? Ich erzähle gerne Geschichten. Das merkt man ja auch hier in, in dem Podcast. Ich erzähle gerne. Und warum soll sich das Geschichten erzählen nur im Buch abspielen? Ich probiere es in meinen Danksagungen, auch in meinen Veranstaltungen. Egal wo probiere ich eine Geschichte zu erzählen. Da müssen wäre ja aber das analysieren, warum, was da falsch läuft, dass ich das ich halt gerne Theater oder fiktionale Geschichten auch gerne höre im Übrigen. Ich kann mal alles verkaufen mit der Geschichte. Ich, wenn die Geschichte gut ist, dann will ich sogar daran glauben, dass sie sich so ereignet hat.
0: Wie ist das denn jetzt? Also das angefangen mit, äh, in Hamburg äh, habe ich das nochmal nachgeguckt, mit, da waren
1: 60 Leute. Wir, wir reden jetzt. Jetzt ist es gerne mal viel. Ich war in Rostock, da, hatte die, äh, da war ich Platz 15 mit Abox spielen, meinem zweiten Buch. Da sind sie ja aufgewacht und dachten du, so, jetzt müssen wir mal Marketing machen. Hat sich uns noch halb so gut verkauft wie ja. Marketing, muss man sagen. Die Therapie <lacht> hat sich doppelt verkauft. Ähm, und ähm, dann äh, hat eine Buchhändlerin äh, sogar Anzeigen in einer großen äh, Tageszeitung gedruckt und ähm, und ich hatte mir wieder überlegt, es geht um Geiselname. Ich komme da mit so ein paar Schauspielern an, zwei, drei Stück und wir stellen mal so eine Geiselnahme im Radiosender nach und ähm, mit Publikum so. Also wir waren zu, ich glaube, wir waren zu siebend. Ähm, das <lacht> <Kup> <lacht> waren fünf. Und drei <lacht> davon haben in der Buchhandlung gearbeitet. Kein Kick. Ähm, <lacht> aber es war ein sehr schöner, Abend. das wollen wir auch mal sagen. Allerdings glaube ich nicht so für die Buchhändlerin. Ähm, die äh, war ein bisschen traurig, dass das so wenig
0: kam. Das ist ja auch, das ist nämlich die Frage. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das schön war und dass man sagt, oh, so eine Lesung mit 50 Leuten, mit 80 mhm. Leuten, mit 100 Leuten, mit 150. Ist super. Super, ist, aber du bist ja jetzt im Bereich von 1000 und mehr.
1: Ja, tatsächlich haben wir, haben wir jetzt, äh, das letzte Mal mal zum im Schnitt, 4000, die äh, gekommen sind, oh. pro Veranstaltung. 4000. Ähm, aber, aber ich probiere immer so alterniert. Beispielsweise jetzt dieses Jahr bin ich Buchhandlungen und auch ähm, äh, Festivals, allerdings mhm. ja auch immer größer. Äh, Festivals und das liegt jetzt nicht an mir, dass sie immer größer werden, sondern das allgemeine Zuspruch wie über der Buchmesse. Es wird immer, immer mehr äh, Publikum, finde ich super ähm, und zeigt auch, wie äh, vital das Buch. Ähm, noch ist und agil, das finde ich einfach total super. Ähm, aber ähm, ich, ich habe einmal dann geplant eine Buchhandlungstour. und habe auch gesagt, ähm, äh, ich komme und lese in der Buchhandlung, weil ich wieder ich möchte gerade wieder wie früher so eine Clubtour, äh, die Musiker machen. Dann haben die Buchhändler und Buchhändler aber Ärger von ihren Stammkunden bekommen, die gesagt haben, so jetzt kommt der einmal hier ähm, in den kleineren Ort. Und ihr habt gar keine Tickets. Und wieso macht ihr das in der Buchhalle? Und dann sind die alle ins Rathaus oder irgendwo eine Turnhalle äh, oder eine alle offen. Okay. Und dann war ich wieder, äh, was ich natürlich nicht bedauere, aber da war ich wieder vor tausend äh, Leuten. Ähm, und ich verstehe das natürlich auch. Ähm, allerdings, ähm, ich, also, ich lese wirklich auch gerne vor kleinerem Publikum. Äh, aber, ja. aber, aber, ja, aber, li aber, li aber liest, du, liest, liest du tatsächlich? Nee. Also lese ja, doch auch. Ich, ich habe immer vier Leseparts, also ohne eine halbe Stunde, eine Stunde quatsche ich eine halbe Stunde, lese ich. Ähm, okay. Da ist aber schon viel gelesen bei einer halben Stunde. Manchmal, manchmal quatsche ich auch so viel, dass ich es dann ver vergesse. Da hat sich auch schon mal jemand beschwert. Da hat gesagt, er wollte zu einer Lesung kommen, er möchte das Buch hören und so. Ähm, äh, das muss man sich auch davon verabschieden. Man kann es tatsächlich und sollte es auch nie allem recht machen, weder mit den Büchern noch mit der Veranstaltung Dafür lebt man ja eigentlich auch nicht, um es immer allen
0: recht zu machen. Kann man sagen, dass 2023 das so das, das bisher größte Sebastian Pitzig-Jahr
1: war? Also mittlerweile entwickelte sich dazu. Ähm, und so viel zu meiner Hellsicht. Ich dachte, es wird eigentlich eher ein unterdurchschnittliches Jahr. Ich wusste, und da habe ich mich auch gefreut, meine Serie, äh, also die Serie von meinem Buch Die Therapie, ja, äh, Prime Video, äh, die wird starten, Aber habe ich mich auch sehr gefreut. Elternarm beispielsweise dachte ich. Das wird jetzt, also es war ein Bedürfnis zu schreiben, weil ich mich auf Elternabend selbst zu tun gelangweilt habe und ähm, die Geschichte raus musste. Ich ging mal felsenfest davon aus, dass dieses Buch sich maximal halb so gut verkaufen wird, wie ähm, der erste letzte Tag. Das war das Buch, was bei Corona entstanden ist. Mhm. Und das war so, äh, das, äh, das, das kam so raus. Und, und beim Elternabend, mir hat es zwar gefallen, aber ich ging jetzt mal davon aus, dass die, die beim ersten letzten Tag dazugegriffen hatten und dann sich dachten, naja, gut, ich bleibe mal lieber bei den Thrillern was sich das sozusagen, diese Neugierde halbiert hat. Mittlerweile hat es sich mehr als doppelt so viel äh, verkauft, was mich wirklich, äh, also war unglaublich. Genauso bei Passagier 23, da dachte ich, das wird mein absolut erster Flop, weil ähm, ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber, während des Schreins das war eine Geschichte, die musste aus, das war auch gut so. Dann allerdings, als es zur Veröffentlichung kam, dachte ich mir so, jetzt hast du zwei Welten, die absolut inkompatibel sind, weil die, die gerne Traumschiff gucken, die wollen Game Psychos oder, und die, die im Psychos lesen, die wollen nichts mit dem Traumschiff zu tun haben. Ähm, das wird jetzt gar keiner lesen wollen. Das wurde dann entgegen meiner Erwartung eigentlich der allererste Nummer eins Hardcover-Spiegel-Bestseller. Ähm, also so viel zu meiner Weitsicht. 2020, 2023 dachte ich, ja, ähm, nach diesem Wirklich tollen auch 2022, wo wir eine extrem äh, erfolgreiche Live-Uhr hatten, dachte ich, ja, das wird jetzt ne, etwas ruhiger. Aber ähm, äh, ja, es wird ganz im Gegenteil wohl tatsächlich zu so einem Jubiläumsjahr werden, wenn es so weitergeht. Toi,
0: toi, toi. Letzte Frage, 2024 kommt was?
1: 2024 ähm, kommt zunächst erstmal kein, kein Thriller. Das heißt also ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt jährlich ähm, etwas Humoristisches äh, schreibe. Ähm, ich komme ja immer von der Idee, und ich habe noch keine, und wenn ich keine habe, dann schreibe ich Man müsste meinen Psychiater fragen, warum ich ständig Ideen für Psychoswille habe. Aber
0: du hast jetzt noch aktuell keine Idee für 24.
1: Du weißt, du musst ja was machen. Ja, auf jeden Fall für einen Thriller, für einen oder habe ich. Und da habe ich auch schon 100 Seiten geschrieben. Okay. Das stoppt jetzt gerade ein bisschen, weil ich jetzt auch wieder viele Termine und Lesungen habe. Ähm, unter anderem auch, wo ich mich sehr freuen in Österreich und in der Schweiz, was ich letztes Jahr schnülle vernachlässigt habe. Aber ähm, ich habe, also ich bin mir relativ sicher, dass ich Ende Januar ähm, so den ersten Entwurf für einen neuen Psychosriller habe, der dann Gott Will Ende Oktober des nächsten Jahres erscheint. Aber ich würde das Schicksal meiner Protagonisten teilen, wenn der Verlag jetzt hier in diesem Podcast mitbekommen würde, weil ich schon den Inhalt ausbauen würde. Das stimmt, absolut. Das Schicksal der Protagonisten. Ähm,
0: äh, wann wie ist es für dich? Musst du, wann musst du abgeben? Jemand wie du, der kann auch ganz kurz vor Sie abgeben? Oder sagt der Verlag so, 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 immer noch sechs Monate vorher oder damit die Lektur? Tatsächlich?
1: Ja, also erst einmal will ich natürlich auch... Ähm, Überarbeiten ist die wichtigste Arbeit äh, bei einem einem Buch. Der erste Entwurf, hat schon Hemingway gesagt, ist immer Mist und man muss überarbeiten. Der erste Entwurf ist psychologisch wichtig, man, hat's mal, man hat irgendwas, woran man arbeiten kann, aber dann muss der grobe Klotz geschliffen werden. Dann tatsächlich, ich dachte auch, man schickt das, drückt auf den Knopf, wird gedrückt, geht los. Aber natürlich müssen die Buchhändlerinnen und Buchhändler dieses Buch erst einmal vorrätig haben. Es muss gedruckt werden. Ähm, es soll zu einem bestimmten Zeitpunkt sein. Es ist ein großes logistisches Problem. Also, wenn es da mal ein Beitrag von Sendung mit der Maus, wie funktioniert das eigentlich? Ich, ich wäre der Erste, der sich das auch nochmal anguckt. Das ist völlig spannend. Ähm, man darf eins nicht vergessen. Es muss, Gott Lob, ähm, bei mir, es müssen ja wahnsinnige Mengen Papier gedruckt, äh, be ja. besorgt werden. Die müssen eingekommen, die müssen vorrätig sein. Das ist beispielsweise überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr in den heutigen äh, Tagen, dass wir wir haben häufig auch Materialknappheit. Also diese ganze Logistik, ähm, die dahinter im Hintergrund abläuft, die braucht schon Monate und Wochen der Vorbereitung. Man kann natürlich immer irgendwie alles beschleunigen, ähm, dann läuft es aber nicht ideal. Also idealerweise gebe ich Mai ab. Ist es ist im Mai fertig, damit äh, es wobei in den Buchhandlungen liegt. Sebastian, vielen Dank. Es war, man könnte sich tatsächlich noch stundenlang mit dir unterhalten. <lacht> das war großartig. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank. Großen Spaß gemacht. Weitere Podcasts vom Hamburger
0: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.